0: 시선 집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다이 김정숙 여사의 의상 구입에 특활비가 사용된 것 아니냐는 의혹 제기가 이어지자 청와대가 반박에 나섰습니다 특히 특활비 집행과 관련해 감사원으로부터 단한 건도 지적받은 사실이 없다 이렇게 강조했는데요 박수연 청와대 국민 소통 수석 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 민주당과 합당을 선언한 김동연 새로운 물결대표가 경기지사 출마를 공식 선언했는데요. 2부에서 직접 만나보고요. 3부에선 역시 민주당에서 경기지사에 도전하는 염태영 전 수원시장도 연결해보겠습니다. 4월 1일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마과와 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 이동숙 님이 오늘도 어김없이 기다려지는 방송이라고 하셨는데요. 음. 네, 기다려주셔서 감사합니다. 8806 님이 만우절이네요. 옛날에는 친구들끼리 장난도 치고 그랬는데 요즘엔 음. 그런 여유도 없는 것 같아요.
1: 진짜 갈수록 만우절을 그 즐기는 분위기가 좀 줄어드는 것 같지 않아요? 네. 그렇죠. 뭐낙 이제 이게 그세상세례가 팍팍이 쎄다 보니까 거짓말했다가 오히려 이제 그게 더큰 화를 부르는 뭐 이런 측면이 좀 있어서 그런 거예요. 옛날에 정말로 거짓말 많이 했는데. 아 그러세요? 네. 어떤
2: 거짓말 하셨나요? 마무자래
1: 거짓말 했다는 게 거짓말이에요.
2: <웃음> 네. 아무튼 요즘 여유가 없는 삶을 살고 계신 우리 촌철님들을 위해서. 음. 그런 여유를 좀 느끼시라고 네. 마누절 같이 커피 쏩니다. 거짓말 아니고요, 진짜예요. 오늘 문자 참여하시는 분들 중에 서른 분 뽑아서 오. 커피를 드리겠다고 지창욱 PD님이 지금 말씀하셨습니다.
1: 그렇게 얘기하면 그럼 왜 거짓말이지? <웃음> 지창욱 PD야, 지창욱 PD는 지창욱 소리만
2: 지창욱 PD, 지창욱,
1: 지창욱 씨 닮았다고 주장하는 PD라고 표현을 해야지.
2: 네 목소리만 지창욱 닮았다고 천철님들이 평가해 주시는 PD님이 네, 네. 쓰는 거고요 음. 커피는 진짜예요 여러분 더막가는 거짓말하지 않습니다
1: 네, 또, 자, 갑자기 문... 또 뜬금없이 웬 커피
2: 문자 참여하시는 분들이니까요 음. 음. 50원의 유료 문자 또긴 문자는 100원의 정보 이용료가 들어갑니다 샵8001 네. 열려 있습니다 음. 유튜브 댓글다시면안 되고요 문자 참여해 주세요
1: 네자 A스타인 것이죠
2: 네 어제 이 시간이었죠. 박범계 법무부 장관이 상설특권 가동 계획을 언급한 것을 분석을 하면서 제이비가 박 장관이 퇴임 전에 뭔가 보여주려고 한다면 차라리 생산적인 걸 집어들어야 한다라고 음. 했습니다. 박범계 장관이 채널A에 대해서 수사지휘권 발동을 검토했다는 보도가 어제 점심 때쯤 나왔어요. 어
1: 그러게 요저 그래서 우리 방송 들었나 그랬는데. 네, 네. 저도
2: 어 우리 방송 들었나라는 음. 생각을 했는데 네. 또 이후 저녁에는 내부 검토 단계에서 진이가 일부 언론에 왜곡됐다면서 논의 자체를 중단했다라는 법무부 설명이 나왔습니다. 네. 결국 박 장관이 꺼내들 카드는 없는 건가요?
1: 뭐 이게 이제 끝이라고 한다면 그렇게 되겠죠. 그런데 어제 아무튼 저는 이그제 그 취지는 그거잖아요. 그러니까 국민들의 이목을 집중시키던 몇개 굵직한 사건들이 있지 않습니까? 네. 김건희 씨의 주가 조작 연루 의혹 사건도 있었고 채널의 검언유착 의혹 사건도 있었고 또 이것이 엄청나게 정치적 쟁점이 됐던 사건이기도 했으니까 매듭은 지어야 될거 아닙니까?
2: 매듭은 지어야 된다.
1: 그런데 매듭을 지어야 되는 건데 지금 죽도 법도 아닌 상태로 세워라 내워라 하고 있는 것은 이거 말이 안 되는 거 아니냐. 음. 어떻게든 뭐가 됐는지 무혐의 종결 처리를 하든 아니면 기소를 하든 수사 결과를 내놓든 뭐가 되든지간에 결론을 봐야 되는 거아니냐를 취지의 말씀이잖아요. 그렇죠. 이건 누구나 할수 있는 이야기지 않습니까? 네. 그러면 그걸 위한 방법이 뭐냐? 여기서 이제 접근에 들어가면 되는 거잖아요.
2: 근데 지금 제이비가 매듭을 얘기를 하셨는데 응. 오늘 아침 조관들을 쭉 보니까 응. 일부 언론들은 오히려 채널A 사건 같은 경우는 11번째 무혐의 종결 보고가 올라갔지만 응. 박범계 장관이 매듭을 안 지어주는 것처럼 썼던데요. 근데
1: 그건 박범계 장관이 아닌 이제 그 해당 지검장 네. 검사장이 이제 매듭을 안 지어주는 거고 물론 이제 그 검, 직검장들이 그 매듭을 안 지어주는 이유가 또 위를 바라보기 때문이라고 이제 그렇게 되는그 보겠죠. 네. 그런데 제가 이제 드리는 말씀일 거예요. 그러면 차라리 거기서 확실하게 끊든지 아니면 매듭을 지어주지 못하는 이유가 있다. 예를 들어서 지금 뭐채널의검은유착 의혹 사건 같은 경우는 이른바 한동훈 검사의 핸드폰. 네. 그게 문제라고 한다면 그러면 그걸 풀수 있는 방법을 차라리 어떻게 찾든지 그렇죠. 도가 되든 뭐가 되든 뭐를 좀 택해야 될거 아닙니까?
2: 그런데 네. 한동훈 검사장이 핸드폰을 열지 않고 채널의 사건이 종결될 수 있나요? 그러니까 오늘 아침 조간 보도들의 일부 논조는 음. 거기에 집착해서 이거를 종결안 해준다라는 느낌이었거든요 음. 일부 보도들은
1: 그러니까 이제 여기서 접근법이 일반 국민들은 진실이 궁금한 거겠죠 그렇죠. 당연히 진실이 궁금해 저도 궁금하거든요 네. 그런데 이제 검찰 같은 사법 논리가 일단 우선이 되는 거 아닙니까 예를 들어서 피의자가 자신한테 불리한 증거는 뭐 인멸해도 그거는 죄를 물을 수가 없어요. 그게 법 논리 아니겠습니까? 그래서 그거를 다시 뚫고 그러면 증거를 확보하느냐 마느냐가 검찰의 수사 역량인데 안 되면 접어야 된다라고 하는 게 사법 논리라는 거예요. 법조계 일각에서 나오는 이야기가. 그러면 그걸 받아들이든지 음. 아니면 예를 들어서 진짜로 일각에 나오는 것처럼 이스라엘을 보내서 뭐 하든지
2: 음.
1: 열든지 양당 간에 뭔가 좀 결정이 되어야 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 약간 정치 논리 빼고. 정치 논리 빼고 좀 응. 법적으로 접근하면 어떨까라는 생각이 드는데요. 응. 6645번님이 어쨌든 시선 집중에 영향력을 받습니다. 아, 법무부 예. 장관 논란 신경 쓰다 흐지부지 말고 결자해지 했으면 좋겠습니다. 예. 라고 해주셨고요. 보위 브올림은 모든 게 거짓말이었으면 좋겠다. 라고 만우절 마침, 맞춤으로 촌철를 보내주셨는데요. 아무튼 지켜봐야 될것 같습니다. 계속 시선 집중해야 할것 같고요. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 인수위 기획조정본과 추경호 관사가 이 추경 국회 제출을 윤석열 정부 출범 후에 하겠다 이렇게 어제 공식적으로 밝혔습니다. 네. 큰 틀에서 추경은 인수위원회가 주도적으로 작업하고 실무적인 지원은 재정당국에서 받겠다. 이렇게 말하면서 이런 입장을 밝혔는데요 여기에 덧붙인 말 한번 좀 들어주시죠. 추경에 관련 작업은 인수에서 하고
0: 제출은 윤석열 정부 출범하고 제출을 할 겁니다. 그래서 이 추경 작업의 방향, 내용, 규모, 뭐 제출 시기 등등은 오롯이 윤석열 정부에서 결정하고 진행한다. 그러니까 현 정부의 의사 결정에 책임 지는 분하고 상의를 받고 그분이 협조를 하면은 되고 안 되고 이런 문제가 아니다 하는 겁니다.
1: 여기서
2: 네. 그분, 홍남기 경제 부총리 맞죠?
1: 여기서 이제 의사 결정을 책임지는 분이기 때문에 뭐 대통령을 뜻할 수도 있겠는데 근데 추경하니까 일단은 먼저 이제 홍남기 경제부총리로 한정을 해서 한번 이야기를 해봅시다. 네. 자 궁금한 건이 발언이 나오기까지의 과정 아니겠습니까? 인수위원회가 밀어붙였지만 역시 홍남기의 벽이 너무 두터워서 결국은 시간차를 두기로 결정을 본 건지 네. 아니면 애당초 홍남기의 벽을 우회하려고 한 건지 일단 이게 궁금한데요. 인수위에서 그 전에 나왔던 이야기를 보면 현 정부에서 빨리 추경을 제출했으면 좋겠다라는 입장 밝힌 바가 있지 않습니까? 이렇게 놓고 본다면 역시 홍남기의 벽에 또 가로막혔나? 이런 추측을 할 수도 있게 되는 거죠 아니겠습니까? 음. 아무튼 이거저것다 떠내서 홍남기 무총리는 정권교체의 바람에도 먼저 눕지 않았다. 뭐 이건 일단 간접적으로 확인이 됐다. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇다고 해서 제가 지금 칭찬하려고 이 말씀 드리는 게 아닙니다. 홍남기 부총리의 논리는 회계 논리 아니겠습니까? 네. 회계 논리만 좀 보지 말고 민생 논리 좀 봐라. 제가 네. 입이 부르터도록 얘기해서 더 이상 말씀 안 드리겠는데요. 네. 아무튼 이거는 제대로 쳐다보질 않고 회계 논리에만 지금 그 거의 뭐 모든 게 사고가 여기에 집중되었다. 음. 뭐이 이야기를 다시 안할 수가 없는 거죠.
2: 네, 뭐, 일부에서는 지방 선거를 염두에 둔거 아니냐, 문재인 표 추경이 아니라 윤석열 표 추경으로 온전히 만들기 위한 게 아니냐, 이런 정치적인 해석을 하기도 하던데요. 춘철님들 평가가 엇갈리네요. 음. 미르키님, 당연한 거 아닙니까? 라는 의견. 음. 반면에 김동준님은 추경호는 추경하라! 라는 구호를 올려주셨고요. 너무 큰
1: 아재식 같네요.
2: 어또제 <웃음> 입이 맞춤이잖아요. 0969님은 음. 추경 기다리다 지칩니다. 이러다 다 죽습니다라는 음. 의견 또 보내주셨는데 또 저는 눈길이 가는 게 규모더라고요. 네. 어제 인수위가 어떻게 얘기를 했냐면 윤석열 당선인이 50조 원 손실보상에 대해서 얘기를 했고 예. 그 와중에 지난번 1차 추경이 있었다라고 했습니다. 음. 이러면 일부는 이미 1차로 했다.
1: 얘기인 그런 거죠. 건가요? 그때 아마 17조 아니었습니까? 네. 5 0배이1 7호면 몇이에요? 네. 5 0배이 17도 뭐
2: 갑자기 암산이 안 돼요.
1: 어, 네 33조죠. <웃음> 아니 뭐 이렇게 아마 할 거다라는 얘기는 전문가들도 많이 했어요. 음... 근데 그러면 저는 한번 물어보고 싶은 게 윤석열 당선이 대선 과정에서 이야기했던 게 약속이 두 가지였어요. 전액 손실 보상. 네. 그것도 소급해서. 그렇죠. 1 번, 2번 생활지원금 300만 원, 아이고 1000만 원 이거 였잖아요 그러면 이두 가지 약속을 모두 실현하는데 33조로 될까요? 그러니까 물론 1 7조에그 그러니까 지원금 300만 원이 포함이 됐으니까 천만 원이 아니라 700만 원이라고 계산을 하는 게 맞겠죠. 네. 그럼 아무튼 700만 원이라 하더라도 지원금 700만 원과 전액 손실보상이 33조로 가능할까? 안될것 같은데요, 제가 볼 때. 음. 그럼 또 이건 또또 이제 또 논란거리가 될수 있는 거죠.
2: 그렇죠. 거거든요. 약속을 지켰네 안 지켰네 논란이 될 텐데 음. 6773님이 대선 전에는 50조 다 시원하게 쏠 것처럼 얘기하시더니 음. 최근엔 자꾸 대출 주연 이야기를 끼어넣는 것도 조금 찝찝합니다라고 해주셨는데 지켜보시죠. 이것도 어떻게 진행이 되는지 아무튼, 시선 집중하겠습니다. 예, 큰
1: 틀에서 보면 은 저는 어떻게라도 그 소상공인과 자영업자를 지원해줘야 한다는 인수의 방향에 저는 동의합니다. 네. 그다음에 그게 맞다고 생각 합니다. 그다음에 뭐 약속을 어겼나 안어겼냐 문제는 아직은 뚜껑이 열리지 않았으니까 그러니까 너무 빠르게 갈 이유도 없다고 그렇죠. 생각 하고요. 뭐 그니까 자잘한 이야기 빼고 큰 틀에서 윤석열 당선인은 대선 후보 시절에 내가 대통령이 된다면 정부 출범은 50일 안에라고 했습니다. 네. 그러니까 50일 안에 된다면 뭐 약속을 크게 어겼다고 볼 수도 없는 거겠죠. 음흠. 다만 그 초심을 좀 그대로 지켜가면서 실현을 해줬으면 좋겠다. 네. 이 말씀만 드리고 싶습니다.
2: 그리고 윤석열 당선인이 쇼츠 공약할 때 눈을 외치성과 있잖아요. 좋아 빠르게 가. 여기에 <웃음> 예. 바로 추경에 접목하셔야 되지 않을까라는 음. 생각이 들고요. 제이비타임스 음. 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 지난 28일 청와대 만찬 당시 문재인 대통령은 집무실 이전에 대해 이전 지역에 대한 판단은 당선인의 몫이지만 예산 계획은 면밀히 따져보고 협조하겠다고 밝힌 바 있습니다. 지금 정부는 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 안보 공백 우려를 꼼꼼히 따져본 뒤예비비 승인에 협조하겠다는 건데 청와대는 안보 문제와 직결되지 않는 다른 이전 비용부터 먼저 승인하겠다는 뜻을 밝힌 걸로 전해졌습니다. 국방부와 합참 이전 비용은 일단 제외하고 국방부 내 대통령 집무실 수리나 관조로 쓰일 합동참모총장 관사보수 통이동, 집무실, 리모델링 등의 비용은 지원할 수 있다는 겁니다. 그러나 당선인 측은 집무실과 안보시설을 한꺼번에 이전하는 방안을 선호하며 500억 가까운 예비비 승인을 계속 요청 중인 것으로 알려졌습니다.
2: 서로가 확인됐던 신뢰관계 속에서 앞으로 협조의 틀을 유지해간다라는 그 말씀을 믿고 저희가 앞으로도 진행해
1: 나가겠다. 네. 어제 뭐 이제 관련 그 뉴스가 이제 그 많이 나왔는데요. 조금씩 이제 미세한 차이가 있어요. 차이. 네. 근데 이 자리에서 이제 그 차이를 다 이제 비교하면서 말씀을 드리기는 뭐 하고 예를 들어서 지금 이 뉴스 리포터는애당초 496억, 네. 500억 가까운 그거를 이제 그냥 어, 집행해 달라고 요청하고 있는 것으로 알려졌다고 보도를 했지만 또 일부 보도는 새 예산안을 지금 짜고 있다.
0: 그렇죠. 이런 보도가, 보도가 있었기
1: 때문에 그런 어떤 뭐냐면 약간 그 엇갈리는 보도를 따라가면서 뭐가 맞는가를 좀 말씀을 드릴 필요는 없을 것 같고요, 이 자리에서는. 아, 네. 큰 틀에서만 좀 접근했으면 을 좋겠는데, 일단 면밀히 살펴서 협조한다고 문재인 대통령이 이야기했던 거 아니겠습니까? 했죠. 일단 진행 상황을 보호하니까 면밀히 살피는 과정이 진행 중인 것 같다.
2: 음... 일단
1: 여기까지는 이야기할 수 있을 것 같습니다. 네. 근데 면밀히 살피다 보니까 아직 인수에서 요청했던 그 집무실 이전 예산, 예비비에서 어떤 그 써야 되는 예비비, 국내에 지금 아직 올라가고 있지 않고 있다 다시 말해서 바로 집행이 들어갈 수가 없는 상황이다 일단 이거는 큰 틀에서 추출할 수 있는 거 아니겠습니까 네. 이렇게 놓고 보면 여기서 이제 크게 두 가지 중간 결론은 나오는 것 같습니다 첫째 대통령 집무실의 용산 이전은 이제 기정사실이 돼버렸다 음. 이건 어찌 보면 청와대 회동을 기점으로 해서 이미 그때 나온 얘기라고 봐야 되는
2: 거고요 그렇죠. 에. 두
1: 번째 그럼에도 불구하고 (5월 10일) 이전에 대통령 집무실이 용산으로 이전하는 것도 거의 물 건너간 것 같다 왜 그러냐면 지금 이 순간에도 면밀히 살피는 작업이 진행이 되고 있고 그래서 청와대와 인수위가 지금 그 타계를 받고 그래서 바로 관련 예비비 안이 짜여져 가지고 국무회의에 상장한다는 이야기가 없지 않습니까 네. 그럼 오늘도 아니고 내일도 아니라는 이야기 아니겠습니까 이렇게 놓고 본다면 인수위가 집무실 이전에 소요되는 기간을 50일로 잡았던 거 아닙니까? 불가능한 건 아니겠습니까? 음, 물리적으로. 네네. 지금 이단계에서 추출할 수 있는 큰 이야기는 이두 가지. 딱 이것. 그러니까 용산으로 가는데 5월 10일 전에는 못 간다. 이게 음. 중간 결론인 것 같아요. 여기까지만 말씀을 드리겠고요. 네. 보도에 따르면 어제... 이철희 정무수석하고 장재원 당선인 비서실장에 만나서 실무협의를 한다라는 보도가 있었는데 안
2: 만났다는 보도가 또그 뒤에
1: 뭐 소식이 없더라고요.
2: 안 만났다는 보도가 또 오늘 조간에 실리기도 그러니까요. 했습니다.
1: 그러니까요. 그래서 이제 그 이철희, 장재원 라인의 실무협의 라인이 청와대 회동을 계기로 좀 뭔가 윤활유가 칠해져서 이제 잘 굴러갈 것 같았는데 또 그것도 아닌 것 같더라.
2: 음흠. 이런
1: 이야기도 좀 함께 해야 될것 같습니다.
2: 결국 집무실 이전도 추경과 마찬가지로 윤석열 정부 출범 후에 명확한 속도를 낼 거다. 이이신 거죠?
1: 이게 이제 뭐냐면 그 어제 나왔던 보도 중에서 안보 공백과 연결될 수 있는 예산은 지금 당장 지원은 못하지만 그게 아닌 다른 예산은 지원할 수 있다라고 하는 게 청와대 입장이라고 한다면 네. 부분적으로 그다음에 단계적으로 그니까그 이전 작업 개시는 할수 있겠죠.
0: 그렇 하지만
1: 완료는 5월 10일 전엔 불가능하다. 이 네. 말씀을 드리는 겁니다.
2: 레드헤어님 등 많은 분들이 면밀히 살펴보겠다의 방점이 있다라고 찍어 주셨고요. 네. 최경호님은 그 돈으로 장애인들을 위한 예산 편성에 쓰세요. 또 어떤 <웃음> 네. 분들은 소상공인 손실 부상부터 해주세요. 뭐 음. 이런 음. 의견들을 지금 올려주고 계십니다. 네. 네. 그리고 그리고 대통령 집무실 이전과 관련해가지고 안보공백 얘기를 하지만 이거는 뭐 어쨌든 지켜봐야 될것 같고 한편에서는. 집무실 이전과 별개로 윤석열 당선인이 취임 직후에 청와대 공개한다는 건 변함이 없다 계속 강조를 하잖아요. 음. 그래서 지금 집무실 이전에 대해서 조금 부정적인 여론이 5월 10일 이후에는 바뀔 거다 이런 분석을 하시는 분들도 많더라고요. 음. 어떻게 보세요?
1: 그거는 이제 그때 가봐서 이제 판단을 해야 되는 문제라고 보고요. 지금 문제는 그 집무실 이전에 대해서 부정적인 여론이 높았던 가장 주된 이유는 안보 공백 아니었습니다. 네. 근데 만약에 안보 공백이 해소가 된다면 그것이 뭐 경, 과정이 어떻게 되는지간에 안보 공백이 해석이 되니까 저기 해소가 되어버린다면또 평가의 포인트가 국민 입장 에또 달라질 수도 있는 거 아니겠습니까? 음, 그래서 확실히. 여론은 변하는 거잖아요. 네. 그건 좀 봐야 되는 문제라고 봅니다.
2: 그렇습니다. 네. 재비타임 다음 주목할 뉴스 넘어갈게요. 어떤 건가요?
1: 이달곤 국민의힘 의원이 의원실이라고 해야 될것 같네요. 최근 보건복지부의 개방형 직위 공무원들과 산하 공공기관장 임원들의 과거 활동 이력을 자세히 적어서 제출하라. 이렇게 요구한 일이 있었다고 합니다. 네. 이 제출할 자료 양식까지 만들어서 첨부를 했는데 이 양식을 보면 임명권자가 누구인지, 과거 청와대, 인수위, 정부, 공공기관에서 활동한 이력이 있는지. 정당이나 국회 보좌진으로서 일한 경험과 선거캠프 활동 및 선출직 경험이 있는지 특정 출마자를 지지선언한 적이 있는지 민변 참여연대 시민단체 언론사에서 근무한 적이 있는지 요런 것들이 항목으로 들어가 있다고 하고요 네. 국정농단 피해 또는 규탄 항목도 있다고 하고. 내가 피해를 입은 적이 있는지 아니면 내가 규탄한 적이 있는지 요거는 국정농단에 대한 어떤 정책 성향을 재는 항목이 되는 거겠죠. 그러네요. 복지부는 해당 인사들의 공개된 과거 이력만 추려가지고 이달곤 의원실에 답변을 보냈다고 합니다.
2: 데이지님 블랙리스트다. 올라나이지님 또 블랙리스트인가요? 라고 해주시는데 일종의 블랙리스트 아닙니까? 이런 거는?
1: 뭐 그런 지적이 당연히 따라붙을 수 있죠. 그러다 보니까 이달곤 의원은 보좌진이 현황 파악을 해보려고 요청한 자료로 저희 의사와는 전혀 관계가 없다. 이렇게 해명을 했다고 아, 합니다.
2: 아 보좌진이 했다고요?
1: 네. 근데 이건 좀 확인해 봐야 되는 사항 아니겠습니까? 네. 눈여겨볼 점은 최근에 지금 이걸 요구를 했다는 라그 최근인데요. 네. 검찰이 산자부 등을 압수수색한 게 역시 최근 아닙니까? 네. 블랙리스트 의혹 때문이었지 않습니까? 이런 수사가 진행되고 있고 그 파장이 이어지는데 이런 요구를 하는 건 그럼 도대체 그 심리가 뭘까? 저는 그게 정말 궁금했거든요. 어... 이걸 두족한 배짱 때문이라고 봐야 되는 겁니까? 아니면 우리는 안 걸려라는 어떤 믿음 때문이라고 봐야 되는 겁니까?
2: 음 일단 공개된 문건을 보면요 제출 완료 일자가 또 제시가 돼 있는데 음. 3월 29일 까지예요 네. 라고 적혀있고 음. 작성 방법도 아주 깨알같이 적혀있습니다 네. 임명일이 2022년 3월 9일 그러니까 대선이죠 네. 대선 이후인 경우에는 임명일에 노란색을 표기하라 음. 그리고 임기가 남은 임기가 2022년 5월 10일 윤석열 당선인 취임일이죠 이날 기준으로 1년 이상 남은 경우에는 빨간색으로 표시하라.
1: 어, 참. 아니 블랙리스트 강제 수사에 들어갔는데 블랑, 블랙리스트로 블 의심받기 충분한 어떤 그런 그 자료를 내라고 요구를 해버리면 이거 어떻게 이해를 해야 되는지 모르겠고 그래서 제가 궁금한 게 이달곤 의원은 저희 의사는 전혀 관계가 없다고 했잖아요. 네. 그럼 보좌진은 세상 돌아가는 물정을 전혀 몰라가지고 거기에다가 세상 물정도 몰라, 그 다음에 우리 의원님 그 심중주 몰라, 그냥 그래서 뻘짓한 겁니까?
2: 그런데 보좌진이 의원 이름으로 이런 공문을 보낼 수 있을까요? 그러니까요. 준님이 뭐만 나왔다 하면 보좌진입니까? 보좌진이 무슨 방패입니까? 보좌진이 실수했어도 책임은 국회의원이 지셔야죠 라는 의견을 지금 보내주고 계십니다 한편 그 산업부 블랙리스트 의혹에 대한 수사가 뒤늦게 시작됐다라고 했는데 총리실 교육부 통일부까지 수사가 확대됐더라고요 네. 이것도 좀 지켜봐야 할것 같습니다
1: 아무튼 정권 교체이 항상 나오고 는이 인사 문제 도대체 끊을 수 있는 무슨 제도적 대안이 없는지 정말 궁금한데요 좀 답답합니다 지켜보는 입장에서 네자 JB타임즈 이렇게 마무리하겠습니다. 더마과 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.